1: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut.
0: Demain soir.  « Si les conditions aérologiques sont favorables, Vincent Don et Henri dormiront dans leur lit. J'en fais mon affaire. » À l'image du commandant Santini, pendant des jours, on garda espoir. Sauver Vincent Don et Henri, c'était la seule chose qui comptait en cette fin décembre 1956, à Chamonix, comme partout en France. Quelques jours auparavant, personne ne savait qui ils étaient. Mais depuis qu'ils étaient en perdition dans le Mont Blanc, tout le monde ne parlait plus que d'eux. On n'allait quand même pas laisser mourir deux jeunes garçons partis à l'assaut du Mont-Blanc pour Noël. Et puis on les voyait aux jumelles. Ils étaient là, coincés dans la neige. Un hélicoptère ou une caravane terrestre allait bien réussir à les redescendre à Chamonix. Sains et saufs. Sauver Vincent Don et Henri, chronique d'une des plus grandes tragédies de l'alpinisme. Décembre 1956, Chamonix. Parmi les alpinistes qui ont choisi de passer les fêtes de fin d'année en montagne, deux jeunes gens, Jean-Vincent Don et François-Henri. Le premier est un étudiant parisien de 24 ans, le second un Bruxellois de 22 ans. Tous deux sont passionnés par les hauteurs. D'ailleurs, Jean-Vincent Don aspire à être guide de haute montagne. Alors pour eux, rien de mieux que de passer le réveillon sur le plus mythique des sommets alpins, le Mont Blanc. Et c'est 4807 mètres. Leur idée est la suivante. Gagner le sommet de l'Aiguille du Midi par le téléphérique le 22 décembre matin, rallier le refuge Torino, puis rejoindre le bivouac du col de la Fourche et tenter l'ascension du Mont-Blanc par les prongs de la Branva, versant italien, l'une des faces les plus périlleuses. Puis retour à Chamonix dans l'après-midi du mardi 25 décembre. Le programme est fait. Il ne reste qu'à se lancer. Les deux jeunes gens sont aperçus à l'office du tourisme où ils demandent comment se procurer des raquettes. Un autre alpiniste, Claude Dufourmentel, est mis au courant de leur ascension et bientôt, Vincent et Henri s'élancent vers les hauteurs. Que se passe-t-il les premiers jours On connaîtra par la suite quelques éléments de leur périple par la voix d'un autre alpiniste, Walter Bonatti. Lui tout le monde le connaît. L'année précédente, le célèbre Italien a passé six jours dans un pilier des Drues pour ouvrir une nouvelle voie qui portera son nom. En ce Noël 1956, il tente avec Silvano Gezer l'ascension hivernale de la voie dite « La Poire ». Les deux cordées vont se croiser sur la route du Mont-Blanc et même fêter ensemble le réveillon de Noël au refuge de la Fourche. Henri aurait d'ailleurs offert son propre piolet à Bonatti pour remplacer le sien, Félé. Le réveillon sur les hauteurs... Tout cela est normal. Mais normalement, le 25, on est censé voir réapparaître Vincent Don et Henri à Chamonix. Tout comme Bonatti et Geyser devraient avoir fini leur périple aussi. Or, on est sans nouvelles des quatre hommes. 15 à 20 cm de neige se sont tombés dans la vallée, sans doute une cinquantaine sur les hauteurs, et le thermomètre affiche moins 20 degrés. À Chamonix, un homme s'inquiète du sort de Vincent Don et Henri, Claude Dufourmentel. Membre du groupe de haute montagne, rentré plus tôt du même itinéraire, lui est redescendu avec difficulté du Mont-Blanc. Et depuis, la météo s'est dégradée, ce qui lui fait craindre le pire. Alors, après avoir laissé passer 24 heures, il donne l'alerte le 26 décembre. Une alerte prise d'autant plus au sérieux que l'on n'a toujours pas de nouvelles de Bonatti et Geyser non plus. Le lendemain, la une du Dauphiné libéré donne le ton. Noël tragique au Mont-Blanc, parmi les disparus, le guide italien Bonatti. Doit-on déclencher une opération de sauvetage immédiatement Et qui en fera partie A l'époque, pas d'organisation précise des secours. Alors quand l'alerte est donnée pour Vincent Nau et Henri, les gendarmes de Chamonix, tout comme la compagnie des guides de Saint-Gervais, s'en saisissent. Mais ce 26 décembre, les premières réponses sont les mêmes. Inutile de songer à partir, c'est actuellement impossible au vu des conditions météo. Le guide-chef Louis Piralli contacte quand même le pilote de l'aérodrome du Fayet, Firmin Guiron, pour savoir s'il pourrait survoler le massif. Même constat.
1: Actuellement, c'est impossible, mais dès qu'il y aura une éclaircie, je partirai. À condition, bien entendu, que je puisse m'envoler, car il y a près de 20 cm de neige sur le terrain. Je doute cependant de voir quoi que ce soit, étant donné l'importance de la chute de neige,
0: lui répond-il. Et puis un coup de téléphone en provenance de Courmayeur rassure en partie. Le mardi 25 décembre, un guide monté au refuge Torino a aperçu très distinctement deux cordées sur les pompes en les conditions semblaient bonnes et les alpinistes paraissaient avancer vite. L'une des deux équipées devait être celle de Bonatti et l'autre. Était-ce Vincent Don et Henri Dans la nuit du 26 au 27, la neige continue inexorablement de tomber. Le versant français du Mont-Blanc se couvre d'un épais manteau blanc. Au fur et à mesure que la météo se dégrade, L'inquiétude grandit pour les alpinistes. Mais toujours impossible d'agir le 27 décembre. Louis Piralli s'en explique face aux journalistes du Dauphiné libéré.
1: Je ne peux pas prendre la responsabilité d'envoyer mes hommes à la mort.
0: On a alors en mémoire la catastrophe du Malar Princess, six ans plus tôt. Le crash de cet avion qui avait causé la mort des 48 personnes à bord avait aussi entraîné un autre drame, avec le décès du guide René Payot, à la tête de la patrouille de secours qui devait vérifier s'il y avait des survivants. Il avait été emporté par une avalanche. Malgré ses réticences, ce 27 décembre, un premier hélicoptère décolle quand même pour un vol de reconnaissance. L'équipage ne repère personne sur les itinéraires normaux de redescente du Mont-Blanc. Mais à 14h, grâce au puissant télescope du Brévent, le caissier de ce téléphérique aperçoit deux alpinistes descendant du sommet du Mont-Blanc vers le grand plateau. Le brouillard obstruit peu à peu la vue. Était-ce eux L'hélicoptère parti plus tôt et déjà revenu tente une nouvelle mission. Dans le brouillard, le vent souffle à 100 km h et les pales commencent à givrer. Le chef pilote Pététain assure au retour de l'appareil qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. «
1: Il est impossible de faire plus. »
0: confirme un autre pilote. Alors que les deux jeunes gens s'apprêtent à passer une nouvelle nuit dans le froid, dans son bureau, le gendarme Guillon, tente de rassurer les parents d'un des alpinistes.
1: « Il ne faut pas pleurer, tout espoir n'est pas perdu.
0: » Et la suite semble lui donner raison, car le vendredi 28 décembre, enfin de bonnes nouvelles, si bonnes qu'elles feront la une des journaux. Bonatti et Geyser sauvés, Vincent et Henri sont vivants, titrera le Dauphiné libéré. Bonatti et Geyser ont été retrouvés par une caravane de secours près du refuge Gonella, descendant comme il l'avait prévu. Au refuge, on s'empresse de communiquer par radio leur arrivée au secours dans la vallée. Ils seront rapatriés deux jours plus tard. C'est alors qu'on en saura un peu plus sur le parcours de Vincent Don et Henri. Bonatti racontera qu'ils ont passé une partie du parcours avec les deux jeunes alpinistes, bien équipés, mais qui manquaient de vivre. Après leur réveillon au refuge de la Fourche, ils ont grimpé les ponts de la Branva en même temps et ont même bivouaqué à 50 mètres les uns des autres le soir du 25 décembre. Arrivant au col de la Branva, le 26, c'est alors que leurs chemins se sont séparés. La des Bonatti a continué de monter, Vincendon et Henri ont décidé de descendre rapidement. Mais ils ne sont pas arrivés en bas. Et désormais, il n'y a aucun doute, donc, quant à l'identité des deux alpinistes repérés au télescope, ce sont bien Vincendon et Henri. Le guide Mafioli, chef des pistes du Brévent, les aperçoit d'ailleurs à nouveau ce vendredi, à force de scruter la montagne. Et en les voyant, il lâche un cri de stupeur. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-haut Alors que tout le monde pensait que Vincent et Henri se dirigeraient vers le grand plateau pour gagner le refuge des grands mulets, les deux jeunes hommes ont filé tout droit vers une muraille de glace de 300 mètres de haut qui surplombe la combe maudite. Une muraille infranchissable. Ils sont à l'extrême bord du plateau, à environ 4000 mètres d'altitude, perchés sur une tour glaciaire qui menace de s'effondrer à tout moment. Il faut un hélicoptère pour les sortir de là et vite, estime les secours. Vers 13h, un premier hélicoptère s'envole de l'aérodrome du Fayet avec Louis Piralli, le guide-chef de la compagnie de Saint-Gervais, pour larguer des vivres, des médicaments et des couvertures. Mais tout arrive trop haut, trop loin, pour que les alpinistes fatigués puissent les atteindre. À sa suite, un Sikorski s'envole. Le sergent-chef Pététin en commande, muni des dernières informations de localisation des deux alpinistes. Pirali est à nouveau à bord, avec une échelle de 20 mètres, au cas où les deux alpinistes arrivent à grimper. Mais en les survolant 20 mètres au-dessus de leur tête, les secouristes se rendent compte que ce ne sera pas possible.
1: L'un était couché sur la neige et semblait très fatigué. Euh, Le deuxième se mit debout à notre arrivée et nous fit des signes avec son foulard.
0: Racontera Pirali à leur retour.
1: Ils sont dans une situation très dangereuse, il faut absolument leur faire comprendre qu'ils doivent s'éloigner.
0: Alors dans la vallée, on prépare un nouveau vol. Pirali rédige quatre petites notes portant toutes le message suivant.
1: Remontez immédiatement 200 mètres plus haut, nous ne pourrons pas nous poser à l'endroit où vous êtes.
0: Elles sont toutes les quatre larguées, l'une à 20 mètres des deux alpinistes, à 50 mètres, tombent des vivres et des médicaments. Des grenades fumigènes sont aussi lancées pour leur indiquer le chemin à suivre. Vers 16 heures, le guide-chef Mafioli qui les observe toujours au télescope les aperçoit bouger et semble en suivre les indications. En bas dans la vallée, on pousse un ouf de soulagement. Selon le programme défini par les secours, le lendemain, des guides et des moniteurs seront largués vers l'emplacement que les fumigènes indiquent pour préparer la neige et permettre un hélicoptère de se poser. Mais le 29, la météo contraint de nouveau à l'inaction. Dans le bureau de la société de secours, les parents de Vincent Don et Henri n'arrivent plus à contenir leurs larmes. Mais guides et moniteurs ne renoncent pas. On scrute le ciel, les baromètres, on appelle la météo de bronze, et quand en début d'après-midi se profile une éclaircie, on saute sur l'occasion. Un hélicoptère parvient à partir et à survoler les deux alpinistes en péril. Du ciel, l'équipage aperçoit Vincent Don, cagoule jeune Kaki et Henri, cagoule gris-bleu, marcher péniblement en direction du grand plateau.
1: Jamais je n'ai éprouvé une telle joie qu'en cette minute. J'en aurais pleuré,
0: dira Pétététain. Alors on largue à nouveau des colis contenant, vivres, réchauds, vêtements et une tente, de quoi tenir trois jours. Mais on compte bien les sauver avant, et dès le lendemain si possible. Un deuxième hélicoptère plus puissant est même prévu.
1: Demain soir, si les conditions aérologiques sont favorables, Vincent Don et Henri dormiront dans leur lit, j'en fais mon affaire.
0: Affirme le commandant Santini, responsable de la formation des pilotes sur la base du Bourget-du-Lac et spécialiste des vols en montagne. Le 30 décembre, c'est donc la mobilisation générale. Le tout suivi par tous les Français, car désormais, journaux et radios ont envoyé des reporters sur place qui rendent compte des événements jour par jour, heure par heure. Dès le petit matin, les moniteurs de Chamonix se rendent à l'aérodrome du Fayet, s'équipent. Les mécaniciens font le plein d'essence, les pilotes dressent un plan de bataille. À 9h, les deux hélicoptères Sikorsky, les moteurs chauds, sont prêts à partir. Mais au moment de décoller... « Le ciel s'est transformé en océan de nuages. Impossible de gagner les airs. Pour le moment,
1: il faut attendre
0: », décrète le commandant Santini. Attendre, pas question pour Lionel Terret. Guide dans la compagnie de Chamonix, il est un des alpinistes les plus connus du moment. Lui, qui faisait partie de l'expédition d'Herzog et Lachenal lors de la conquête de la Naporna en 1950, a depuis multiplié les premières, notamment dans les Andes. «
1: Trop de temps a déjà été perdu »,
0: assène-t-il au journaliste du Dauphiné Libéré qui l'emmène à Chamonix. «
1: Sans doute ont-ils reçu des vivres et du matériel, mais la résistance humaine a ses limites »,
0: appuie-t-il. Mais dans la compagnie des guides, on ne partage pas cet avis. Comment sauver Vincent et Henri Voilà que le sauvetage commence à semer la discorde. Car rien n'est calé. Guides, gendarmes, moniteurs. En cette fin 1956, chacun donne son avis, chacun se mêle de l'opération de secours. Le dénouement n'est pas encore connu que déjà l'histoire des deux jeunes alpinistes montre la nécessité de mieux organiser les secours en France. En attendant, Teret n'en fait qu'à sa tête. Avec quatre camarades, il décide de partir. La caravane de secours terrestre fait partie des bonnes vieilles méthodes qui ont fait leur preuve.
1: Je ne peux admettre que deux hommes puissent mourir à deux heures à vol d'oiseaux de Chamonix sans avoir rien tenté pour les sauver.
0: Lance-t-il. Claude Dufourmantel, François Aubert, Rémi de Viry, Gilles Sauvon, Josserand partagent cet avis. Leur but est d'atteindre le soir même le refuge des Grands Mulets. Quoi qu'il en soit, sur leur tour glaciaire, les deux jeunes alpinistes doivent dormir une nouvelle fois dans un froid mortel. Il s'agit de leur neuvième nuit dehors, et à cause de la tempête, ils sont sans sac, ni gants. 31 décembre, alors que l'année s'achève en bas à Chamonix, on tente tout ce qui est possible pour que 1957 ne commence pas dans les larmes. La caravane de Terret, partie la veille dans l'après-midi, est en route pour les Grands Mulets. Depuis le bas, on les voit avancer lentement dans la poudreuse, au milieu de dangereuses crevasses. À 9 heures, une autre caravane part dans la même direction depuis le plan des aiguilles. Et puis il y a ceux qui tenteront de sauver Vincent Don et Henri par les airs. À 11h, le commandant Santini fait décoller l'hélicoptère Sikorsky S-58 avec à bord le moniteur Bonnet. Objectif, étudier la manière dont il pourrait atterrir près des naufragés. À midi 30, un deuxième hélicoptère s'envole, le S-55, pour tenter de larguer des vivres au grand plateau. Et à 13h, Santini fait redécoller le S-58 avec l'adjudant blanc. Cette fois, il s'agit de déposer deux moniteurs, Charles Germain, et Honoré Bonnet. Mais quelques minutes plus tard, le S-55 rentre à la base. Son pilote sort de l'appareil, blême et paniqué. C'est, c'est une catastrophe. Santini a capoté sur le grand plateau, l'appareil est brisé. À 4000 mètres d'altitude, le S-58 s'est écrasé à quelques mètres seulement de Vincent Don et Henri. L'engin est détruit, mais ses voyageurs sont indemnes. Ils ont été vus en train de marcher sur la carlingue. Alors un nouveau plan de secours se met en route. L'hélicoptère S-55 fait des rotations pour déposer plusieurs moniteurs sur le dôme du goûter. Novel et Roman rallient l'observatoire valo pour le préparer en balisant l'itinéraire. Chapaz et Minster se dirigent vers l'épave et les naufragés. Quand ils l'atteignent, les moniteurs Germain et Bonnet expliquent qu'ils ont déjà fait une tentative pour secourir en priorité Blanc et Santini, inexpérimentés et pas assez habillés pour endurer les moins 20, moins 30 degrés qui sévissent. Ils ont commencé par faire une cordée avec blanc, mais ont frôlé le drame à nouveau quand l'adjudant est tombé dans son crevasse. La corde a tenu, ils ont pu le remonter, mais ils sont retournés se mettre à l'abri dans la carlingue. C'est d'ailleurs là qu'ils ont installé Vincent Don et Henri, le premier est si mal en point que Henri doit le nourrir. « Je serai mort depuis deux jours. C'est lui qui m'a forcé à vivre, » articule-t-il. Avec l'aide de Chapaz et Minster, on en mitoufle les deux garçons dans des duvets. Mais ils sont si faibles, impossible d'espérer les faire marcher.
1: « Le matériel qui avait été parachuté n'avait pu être utilisé par eux, car gelé comme il l'était, ils ne pouvaient absolument pas se servir de leurs mains.
0: » racontera plus tard le guide Honoré Bonnet.
1: « Leurs doigts étaient tellement gelés qu'ils ne purent même pas mettre en action les réchauds à gaz qu'ils avaient reçus.
0: » En bas, dans la vallée, alors que la journée se termine, on fait les comptes. Vincendon et Henri, gravement affaiblis, l'hélicoptère accidenté, deux caravanes terrestres qui prennent tous les risques. « Jusqu'ici, il n'y avait que deux hommes en danger de mort. Il y en a ce soir, plus de vingt », résumera le reporter du Dauphiné libéré. Mais tandis qu'à Chamonix, on s'apprête à une nouvelle nuit d'angoisse, en haut, vu la météo, pas question d'attendre plus longtemps, il faut réessayer en priorité de sauver l'équipage de l'hélicoptère accidenté. Santini et Blanc ne sont pas des alpinistes, et ne sont pas vraiment équipés, mais ils peuvent supporter une marche et les 400 mètres de dénivelé qui conduisent à l'abri Valot, où ils seront en sécurité. Honoré Bonnet se retourne vers Vincenton et Henri et leur fait une promesse.
1: « On reviendra vous chercher.
0: » La phrase l'entra toute sa vie. « Chapaz, lui, n'oubliera pas le moment le plus pénible. »
1: « Lorsque nous avons dû plonger la carlingue dans l'obscurité, nous sentions que l'obscurité rendait encore plus atroce la solitude des deux alpinistes qui étaient déjà à ce moment à bout de force.
0: » racontera-t-il. Et puis, à la lueur des lampes frontales, on se met en route. À 3 heures du matin, ce 1er janvier 1957, Chapaz, Minster et Blanc atteignent l'abri Valo après une marche harassante, Temblant et affaibli par ces deux accidents. Bonnet et Germain, forme une deuxième cordée pour remonter le commandant Santini. Après s'être égarés sur le col du dôme, ils n'attendront Valo qu'à 11h30 du matin. Ce 1er janvier, on est donc rassuré sur leur sort. Et puis on voit revenir les hommes des caravanes terrestres, à commencer par l'équipe de Lionel Terret. Le mauvais temps a été le plus fort, tous ont dû redescendre. Reste Vincenton et Henri. Vu la tempête, impossible de faire décoller un hélicoptère ce 1er janvier. Le lendemain, on espère que les deux nouveaux appareils des alouettes pourront s'élancer vers les hauteurs. Mais là encore, le sort s'acharne. Un brouillard opaque les retarde et les cloue au sol. En haut, à l'abri Valo, on signale avant avec des points à 150 km/h. Dans l'abri, il fait moins 15 degrés. Alors, dans la carlingue où sont Vincent Don et Henri, Télévision, radio, journaux, diffusent les images du Mont-Blanc. Tout le monde attend et compte. Neuf jours depuis l'alerte, sept depuis que les opérations de secours ont commencé. Le dixième jour sera celui du dénouement. Ce jeudi 3 janvier, les alouettes remplissent leur mission et le balai des hélicoptères ramène enfin à Chamonix les huit hommes qui étaient à l'abri Brévalo. Tous souffrent plus ou moins de gelure, mais ils sont vivants. Vincent Don et Henri, il est temps d'affronter la réalité. On ne reverra pas les deux jeunes garçons.
1: Après avoir interrogé les moniteurs qui les ont vus lundi dernier, j'ai la conviction que les deux alpinistes, épuisés comme ils l'étaient et profondément gelés à mi jambe et à mi-bras, n'ont pu résister à la tempête qui s'est déchaînée dans la nuit et au froid de moins trente-six degrés qui a été enregistré à quatre mille mètres
0: déclare le commandant Le Gall.
1: J'ai donc donné l'ordre d'arrêter les opérations.
0: Le père de François-Henri s'oppose de toute façon à toute nouvelle tentative.
1: Je sais que tout a été tenté pour mon fils et son compagnon. Je suis très reconnaissant à l'armée de l'air et à l'EHM de tous les efforts qui ont été faits. Maintenant que je sais que tout est perdu, je vous supplie de ne plus risquer la vie de vos
0: hommes. Risquer des vies pour sauver deux jeunes gens, la question va tourner à la polémique. Lionel terret reste convaincu qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû.
1: Le 27, une caravane par voie de terre aurait dû prendre la direction du grand plateau. Les conditions le permettaient parfaitement sans aucun danger excessif.
0: D'autres voix s'élèvent et suggèrent que Vincent Don et Henri se sont mis eux-mêmes en danger. Une chose est indéniable, on aurait pu mieux organiser les secours. Dans les journaux, les titres deviennent cinglants. « Nous ne voulons plus revoir ça, la leçon du drame du Mont-Blanc. Il faut revoir tout le dispositif d'alerte. » Lionel Terret donne sa démission de guide de la compagnie de Chamonix. Mais la communauté montagnarde finit par se ressouder au fil des semaines. Car il reste une chose que tout le monde veut accomplir ensemble au printemps, aller récupérer les corps de Vincent Doux et Henri. Après deux tentatives annulées à cause du mauvais temps, à nouveau, le 20 mars, toute une cordée revient sur le lieu du drame. La carlingue est toujours là, Vincent Don dedans, Henri, les jambes hors de l'hélicoptère, comme s'il avait tenté de s'extraire de son tombeau de glace et de fer. Redescendus, ils peuvent enfin être rendus à leur famille. Leur mort restera une des plus tragiques survenues en montagne. Immortalisée par cette photo ramenée par le secouriste, et toujours gravé dans les esprits. La dernière image de Jean-Vincendon Vincent Don et de François-Henri, enfoncés dans la neige, Henri, la tête baissée, Vincent-Don, debout, semblant sourire, alors que c'est le froid qui le fige. L'image de deux jeunes gens qui, à ce moment-là, pensaient qu'ils étaient sauvés.